0: Y bien. Bienvenidos a Francisco para Todos, Animación de la Espiritualidad. Quédate con nosotros, visita nuestra página web www.franciscoparatodos.com.co. bien. En nuevos tiempos Nuevas oportunidades De alcanzar el cielo Para liberarnos De lo que nos tiene presos Y empezar a caminar Hacia el destino nuestro Creo en un Dios Que nos renueva Borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus
1: anhelos. Hola, paz y bien, aquí iniciamos Tu Palabra es Vida. Nos encontramos en el corazón del de Evangelio según la versión, la mirada, la experiencia y las necesidades del evangelista san mateo y de la comunidad a la cual él escribe hemos leído ya dos de las siete parábolas que comportan el capítulo 13 de este maravilloso texto del evangelio que estamos meditando durante estos días tanto en la liturgia de la iglesia como aquí en tu palabra es vida esas parábolas, como lo hemos eh, compartido en los episodios anteriores, la del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña, pretenden responder a preguntas, a inquietudes y a una situación de crisis que experimenta esa comunidad de San Mateo y que puede ser también una respuesta a preguntas que hoy nosotros nos hagamos. La primera de ellas es, ¿por qué todo el mundo no acepta el mensaje de Jesús? Mateo responde con la parábola del sembrador. La segunda de esas preguntas es, bueno, ¿qué hacemos entonces con aquellos que no aceptan la palabra del Señor? No viven, por lo tanto, de acuerdo a esa palabra. Mateo responde con la parábola del trigo y la cizaña. Pero avanzamos en el, la lectura del Evangelio de San Mateo y nos encontramos... Hoy en este episodio con una suerte de radiografía interna de la comunidad de San Mateo. Esta es una comunidad pequeña. Las otras comunidades que se han ido organizando en torno al mensaje y la persona de Jesús también lo son. Y han pasado ya casi 50 años después de la muerte de Jesús. Y aunque el camino de Jesús que ellos han prolongado, se va extendiendo por el ancho Imperio Romano, representan todavía una minoría. Entonces surge la pregunta, ¿qué futuro tiene este grupo tan pequeño? ¿Qué futuro entonces tiene 2021 años después esta iglesia nuestra, que carece del influjo y del poder que tenía hace varias décadas? El evangelista San Mateo responde, con dos parábolas pequeñitas, la del grano de mostaza y la de la levadura. Y ambas coinciden en ser algo pequeño, pero más importante de lo que puede parecer a primera vista. Aquí iniciamos. del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a una semilla de mostaza que un hombre tomó y siembra en su campo. Es más pequeña que las demás semillas, pero cuando crece es más alta que otras hortalizas. Se hace un árbol, vienen los pájaros, y anidan en sus ramas, también les contó otra parábola, el reino de los cielos se parece a la levadura, una mujer la toma, la mezcla con tres medidas de harina hasta que todo fermenta, todo esto se lo expuso Jesús a la multitud con parábolas y sin parábolas no les expuso nada, así se cumplió lo que anunció el profeta voy a abrir la boca pronunciando parábolas profiriendo cosas ocultas desde la creación del mundo palabra del señor gloria a ti señor jesús Queridos hermanos y hermanas, distinguimos en el texto que acabamos de proclamar tres partes. Las dos parábolas, la una conocida como de la semilla de mostaza, muy clásica entre nosotros, y la otra de pronto un poco menos conocida, pero también tiene su, tiene su fanaticada, la parábola de la levadura, y al final del texto pues, una suerte de conclusión, de este propósito que tiene Jesús de dar a conocer el misterio del reino en parábolas que concluye ciertamente esta sección dentro del capítulo 13 que está dirigida exclusivamente a la gente, a toda la gente, incluyendo a los discípulos pero eh, es un grupo mucho más amplio que los discípulos lo que seguirá a continuación de esto será una enseñanza propiamente dirigida a los discípulos en privado Partamos entonces de la parábola de la semilla de mostaza. Para entender esta parábola hay que recordar otra eh, narrada en el libro del profeta Ezequiel. De hecho, esta parábola es un calco, la parábola de la semilla de mostaza es un calco casi que exacto de este texto que ustedes pueden encontrar en el capítulo 17, versos 22 y 23 del libro del profeta Ezequiel. Vamos a leerlo. Así dice el Señor Yahvé. También yo tomaré de la copa del alto cedro, de la punta de sus ramas, escogeré un ramo y lo plantaré yo mismo en una montaña elevada y excelsa. En la alta montaña de Israel lo plantaré. Echará ramaje y producirá fruto, y se hará un cedro magnífico. Debajo de él habitarán toda clase de pájaros, toda clase de aves, morarán a la sombra de sus ramas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A comienzos del siglo VI a.C., cuando el pueblo de Israel se encontraba deportado en Babilonia, para expresar que su suerte cambiaría y sería espléndida, al profeta Ezequiel se le ocurre escribir este texto como añadiendo o acuñando una promesa en nombre de Dios de que la suerte de Israel cambiaría de una manera espléndorosa. Jesús toma esta parábola, la debe conocer, Acepta la imagen del árbol y la idea de que sirve para acoger a todas las aves del cielo Pero introduce un cambio radical Sustituye el cogollo del cedro alto y encumbrado Por el mínimo, diminuto grano de mostaza Que cuando crece, sale por encima de las hortalizas y se convierte en un árbol Es un ataque lleno de humor e ironía al triunfalismo lo importante no es que el árbol sea grandioso, sino que pueda cumplir su función de acoger a los pájaros. Para la comunidad de Mateo era una excelente elección y también debe serlo para nuestras tentaciones de triunfalismo eclesial porque muchas veces nosotros confundimos que entre más gente vaya al templo, entre más gente haya en el grupo, entonces vamos adelante. Nos hemos puesto a pensar ¿La clase de gente que va a los templos? O sea, detengámonos un momento a, a pensarlo, ¿no? Por ejemplo, pensamos en una catedral, que yo siempre he juzgado las catedrales como tierra de nadie. Porque la, mayor, la mayoría de las personas van allí a lo suyo. Casi que nadie va a una catedral a encontrarse con hermanos. Van a resolver un asunto moral, un asunto de conciencia, o un asunto de... Eh, ¿cómo se llama esa cosa...? Eh, bueno, se me olvida. Cuando recuerde en el siguiente programa se los digo. Pero es, es, un, es un lugar donde no se respira sentido comunitario. Entonces, normalmente viven llenas, viven abarrotadas de gente. Pero qué clase de gente, qué calidad de creyentes son los que van allí. Entonces uno puede juzgar que eso es triunfar eclesialmente. Cuando en realidad puede ser un rotundo fracaso no a mayor cantidad de personas significa que estemos avanzando en el camino de llevar la buena noticia de Jesús. Recordemos que el origen de nuestra comunidad era un grupo pequeñito de personas centrado en la experiencia de fe de unos pescadores de Galilea. Entonces la masa como tal no necesariamente Manifiesta Que nosotros estemos transitando el camino de Jesús Muchas veces puede ser lo contrario Y a propósito de la masa Entonces aparece una segunda parábola La parábola conocida como la levadura Es casi como un sinónimo de la parábola anterior Se usa en poca cantidad pero cumple su función Hace que fermente la masa la tentación de la comunidad cristiana es querer ocupar mucho espacio, ser masa, llamar la atención por su volumen, por el número de sus miembros. Y Jesús dice que lo importante no es la volumen, voluminosidad de la masa, sino la función de fermentar la masa. O sea, nuestra tarea no es ocupar mucho espacio en esta historia. Nuestra tarea no es ocupar, no es llenar estadios, no es llenar coliseos, no es llenar plazas. Nuestra tarea es al revés, meternos en esos espacios abarrotados de gente desconectada de esta vida, desconectada de los valores humanos, desconectada de los sueños, desconectada de las necesidades de los demás y a partir de nuestros valores, de nuestro testimonio, de nuestra fe en Jesús, ir fermentando esa masa, esas realidades necesitadas de la buena noticia de Jesús. Queridos hermanos y hermanas, ahí está el reto y el desafío. ¿Tiene futuro eso tan pequeño? Evidentemente que lo tiene, porque nuestra tarea es ayudar, desarrollar en nosotros, permitir que se desarrolle en nosotros nosotros, todo el proyecto de Dios, todo el plan divino de salvación, de manera que nosotros un día podamos cobijar a otros y fermentar la vida de las personas. Pensemos un momento entonces en qué implicaciones para nuestra vida hoy. Dios actúa desde lo pequeño, pero cargado de la energía del Espíritu, que sembrado en la tierra de la vida y de la historia, produce fruto cada día. Los pájaros del cielo, que pueden ser las comunidades humanas, anidan en el árbol de la vida, que crece y se hace un arbusto, o como la levadura una mujer mezcla con tres medidas de harina. Esas tres medidas de harina son una cantidad grande de harina, pero la levadura es pequeña. En la mujer aparece el rostro de Dios, que es padre y madre, que mezcla la levadura de la masa de harina. Esa levadura, esa semilla pequeña, rompe el esquema de este mundo que pretende reemplazar los valores de lo humilde y lo sencillo, por la ambición del poder y del tener. Al final de este texto aparece una afirmación de que Jesús siempre hablaba usando parábolas. No coincide precisamente con lo que ya nosotros hemos visto de Jesús en la lectura del Evangelio, de otros pasajes que nosotros hemos venido meditando, sobre todo con el, eh, los textos que corresponden al primer discurso, el discurso de la montaña. No vimos ahí a Jesús usando una cantidad desorbitada de parábolas. Pero sí esta afirmación pone de relieve el interés que concedía a este modo de enseñanza. Y... En este interés, el evangelista San Mateo ve realizado el Salmo 78, que es al que hace alusión. Si nosotros hoy en día hiciéramos una, una encuesta entre todos los creyentes sobre la enseñanza de Jesús, esa encuesta demostraría dos cosas, seguro entre otras, pero sobre todo dos cosas. La primera, nuestra ignorancia. Y la segunda, que la mayoría de nosotros recordaríamos precisamente las parábolas. No los grandes discursos que Jesús contó y que aparecen ahí en el Evangelio, sino algunas de esas parábolas, porque se han quedado en la retina, en la conciencia, en el corazón de los discípulos de Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Les invitamos para que sigan con nosotros, dejen sus comentarios por Telegram, por WhatsApp, por Facebook, por donde ustedes les llegue este mensaje de salvación para nuestra vida a través de Tu Palabra es Vida. Que la gracia del Señor esté con todo su pueblo. Paz y bien para todos.
0: se mira si ahí estaba la machica viendo a todas desfilar y le hacían esa broma medio tonta le decían que se pare y parada estaba ya de seguro que pensó una pulga como yo jamás será capaz de lograr nada importante que de mal hacer tan insignificante como quisiera ser, como Pepa de aguacate Ella sí siempre segura y elegante Y el curado al mirar las concursantes Pasó a un lado de las grandes y se fue a su lugar Y le dijo Semillita, tú ganaste el concurso Para hallar la figura principal De una historia que va a ser Más famosa que Pele. Y así es como fue que semilla de mostaza se volvió toda una estrella literaria Jamás pensó que al ser la semilla más enana iba a ser la representación más clara de lo que Dios va a usar para hacer las cosas grandes en su lógica divina e inesperada Ha escogido que las empresas sobrehumanas las hará con semillitas de mostaza la zara con semillitas de mostaza